0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante en la tarde de Cannes en Español y como cada semana llegó el tiempo de eh, dejar un poco las noticias de lado y... Eh, entrarnos en nuestra columna de ciencia y tecnología para eso estamos en comunicación en este momento con nuestro experto en la materia el señor Mariano Manola. Mariano, gracias por estar aquí con nosotros como cada semana
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Bien, todo bien por suerte y como cada semana esperamos los temas que vos nos traes. Eh, y recién veía el título de, de lo que vas a hablar ahora y me llama bastante la atención. Una empresa de Israel que crea los cultivos que necesitamos. Quiero saber cómo es eso.
1: Así es. Bueno, es una empresa israelí llamada Better Seeds, que en inglés significa mejores semillas, se quiere que la agricultura tenga como una, una actualización respecto a cómo funciona hoy, porque de acuerdo a, a diferentes jugadores o actores de la industria, eh, el sector de la agricultura no es lo suficientemente rentable. En muchos campos eh, luchan, por ejemplo, por cultivar y vender los productos eh, y... Hay un fantasma que acecha que es la escasez de alimentos. Y la escasez de alimentos tiene que ver justamente porque hay eh, estados eh, que no pueden eh, afrontar eh, una soberanía alimentaria, por ejemplo, o eh, importar algún tipo de, de, de vegetales. Eh, y, por otro lado, lo que significa la recolección, que es una actividad que requiere mucha mano de obra y que es muy costosa. Eso en cuanto a costo y beneficio no termina de ser hoy en día, en 2021, una actividad súper rentable como era décadas atrás.
0: O sea que, de alguna manera, estamos hablando de una empresa que puede cultivar en lugares donde tal vez sería imposible hacerlo.
1: No solamente eso, que eso es algo que veníamos tratando ya en esta. Sí, en esta por columna. supuesto sino que tiene que ver con, eh, esto puede sonar aterrador, no pero eh, vamos a dar un ejemplo aquí que es esclarecedor. La idea es eh, cambiar la genética de la arquitectura de muchos tipos de cultivos para permitir justamente que haya una recolección mecanizada. Esto parece ciencia ficción, pero si tomamos por ejemplo el caso del ketchup, que es de hecho como es el, el paradigma del que se aferró... No ese me toquen el ketchup. No, no, no no corre peligro de extinción. Pero el ketchup, por ejemplo, ¿cómo es posible que se pague tan poco por una salsa hecha con tantos kilos de tomate? Bueno, que es justamente un rasgo genético que se descubrió en los, temas, en los tomates hace unas décadas que no hubieran permitido, este si no se hubiera descubierto esto, no se hubiera permitido tener eh, ketchup o, o concentrados de tomate para, para salsa. Esto permitió que se desarrollen tomates industriales y que es lo que finalmente terminamos de consumir en todo aquello que viene enlatado o envasado. Bien. Esto significa que los tomates reales crecen en vides protegidas, no se pueden cosechar con una máquina porque son muy frágiles, pero justamente ese rasgo genético les permite a los tomates crecer en forma de arbusto en campos comunes y así ser fácilmente cosechados de forma mecánica, que permite que un robot, una máquina, los pueda eh, eh, recolectar y después eh, eh, acumular. Bueno, eh, esto quiere decir que los costos bajaron de una manera increíble y eso nos permite a nosotros tener hoy una salsa a un precio razonable. Bueno, en la empresa esta que en la encarnación anterior eh, eh, se llamaba CanSit, era una empresa dedicada específicamente al cannabis, usó esta tecnología de edición de genes para generar semillas de cáñamo, o sea, de cannabis, de marihuana, híbridas, estables y consistentes para cannabis de grado médico estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser utilizado para el canal medicinal que tanto ayuda hoy a la salud de muchísimas personas que sufren eh, tremendos dolores. ¿Cómo ah, funciona sí. esta tecnología? Sí. Eh, esto antes no era un punto focal para los inversores, por lo que es una especie de revolución. Es una tecnología que se llama C-CRISPR, que no, no inserta genes externos, sino que usan los que ya existen en la planta. Me ibas a decir algo y te interrumpí.
0: No, 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 seguí contando esto porque era sobre, sobre los otros cultivos, pero después te pregunto, por favor.
1: Ok, bueno, esta edición de genes que empezó a usarse en, en, la, en la producción de semillas híbridas de cannabis es comparable a lo que se llaman las tijeras moleculares que recorren el ADN de una planta y cortan partes en puntos predeterminados. Sabemos una cadena de ADN, la tenemos más o menos imaginada, son eh, dos eh, hilos que se entrelazan. Que se van entrelazando. Igual, exactamente. Y los cortan en puntos determinados para recibir los rasgos positivos que le interesan, como, por ejemplo, que pueda crecer el determinado tipo de suelo. Esta es una tecnología fácil y precisa de usar, según dicen en la empresa. Bueno, esto se está realizando aquí en el país y la idea es tener un foco global eh, porque los productos son adecuados para todo el mundo, no solo para los países desarrollados, sino también para aquellos en desarrollo que producen muchísimo de los alimentos que se consumen en todo el mundo, ¿no? Bueno, las variedades mejoradas de better seeds, de cannabis, van a salir a la venta en Israel, al mercado específicamente a fines de este año.
0: Buen dato saberlo también, pero vuelvo un, un, por un momento a, a lo que hablabas de, lo, de, de, de la parte de alimentos. Digo, sí. cuando escuchamos el título de la columna, hablamos de, de los alimentos que necesitamos. Ahora, tomando como ejemplo el caso del ketchup... Eh, uno también podría pensar que en realidad esto está eh, orientado a, eh, a un movimiento marketinero de las empresas que vean de qué manera les conviene tener más producción de cada uno de los vegetales según lo que más vende.
1: Por supuesto, esto es un mercado y el mercado se regula en base a la oferta y la demanda. En la medida que el mercado ofrezca algo y, a, y la demanda responda a esa oferta y lo consuma, Cuantos más productos haya para la empresa va a ser mejor y cuantos más tipos de salsas el, el, aquel que vive en una economía libre y le interese elegir que tiene más menos calorías, qué tipo de cepa, etcétera, con etiquetados frontales y traseros... Eh, bueno, es, eh, algo será algo más rico para el mercado, por supuesto. La idea de esta empresa es eh, encontrar eh, eh, algo, por ejemplo, este tipo de rasgos similares en pepinos pues, que sean posibles de cultivar en el suelo, en el campo, digamos. Es, eh, la empresa halló el gen que se puede editar con esta tecnología que decía recién, la C R I -S -P -R, CRISPR, que es eh, voy a dar el nombre científico y Por favor, complicado eh. que es lo que menos nos interesa, pero al que hay que acudir porque es la fuente principal. Se habla de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas bueno esto permite justamente eso pero es una tecnología de edición genética que le valió a sus desarrolladores el premio Nobel de química 2020 es decir que no estamos hablando de algo que que es una, una técnica que quizás puede llegar a funcionar no es eh, eh, Años atrás eh, esta empresa y otras del sector de la agricultura se dieron cuenta que la industria se iba a enfocar en la mejora de plantas en base a esa tecnología. Y si ya que hablamos de alimentación, como vos recién decías antes, por ejemplo las manzanas y los cítricos, estos son cultivos que son llamados perennes. No se plantan eh, claro. cada año, sino que son a largo plazo, es permanente. No es que eh, hay que, como ocurre en muchísimas otras. Eh, en sí, con de otra variedad que, de, de, de claro, frutas o verduras. Hoy, hoy un agricultor planta los cultivos y espera tener unos buenos años en los que puede o no obtener ingresos del huerto, pues esperará que los cultivos no se enfermen o que el cambio climático no lo arruine todo, o que los, las preferencias y los gustos de los consumidores no cambien justamente en base a alguna tendencia que tenga que ver con el mercado. Bueno, esto es un problema con, con los cultivos perennes como las manzanas o, o los cítricos, porque aquellos agricultores se arriesgan a ver si invirtieron en el momento adecuado y es muy es muy costoso empezar también claro. un emprendimiento agrícola y muchas familias de agricultores quedaron atrapadas con ciertos cultivos y no pueden salir de eso están librados a la suerte. En ese caso, la edición genética, que no es transgénica, porque no se le incluyen genes exteriores, sino que se modifican internamente, haría que las cosechas perennes fueran estacionales y permitieran una mayor rentabilidad.
0: Es importante esto último que estás diciendo Mariano, que tal vez está bueno volver a repetirlo el, el, esta alimentación genética no es transgénica
1: Exactamente y justamente eh, al no ser transgénica eh, hacer una, te una tecnología se necesita usar y a que no se introducen transgénicas que se introducen genes extraños en un cuerpo, en este caso en las plantas. Claro. Bueno, para el caso la burocracia es mucho menor, mucho menor y toda la investigación y desarrollo está siendo realizada eh, eh, con mucha celeridad aquí en, en Israel para ofrecer, eh, como decía antes, soluciones globales a países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.
0: Mariano, la pregunta que hacemos siempre, ¿esto ya está funcionando, está desarrollándose, está implementándose en otras partes del mundo?
1: Bueno, lo que decíamos del cannabis, eh, las semillas híbridas van a salir a la venta eh, a fin de este año, eh, principios del año que viene y en lo que tiene que ver con las primeras cepas de cambios de, de perenne a estacional, es decir, que, que se puedan hacer los cultivos de manzanas o de naranjas estacionales, esto recién podría estar viendo la luz en 2025-2026, porque para cada cultivo tendrían que adaptar y ajustar justamente esta técnica CRISPR y ese es uno de los desafíos que hoy tiene la compañía. Tiene la solución, pero hoy el desafío es aplicarla, aplicarla. Eh,
0: Claro, o sea, el, el, el que sea un alimento genético no significa que sea inmediato.
1: No, no, porque por supuesto tiene que... Tiene su tiempo eh, de cultivo. Sí, y, y esto tiene que ver con su tiempo de cultivo y con la... El, 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 la vamos a decir, la cosecha y luego la distribución eh, no, es, no es tan, tan fácil, ¿no? pero por ejemplo la empresa dice que si tuvieran que elegir un cultivo en el que concentrarse, ese podría ser el caupí que es una especie de frijol cultivado para el consumo humano en América Latina se consume y es eh, muy popular como la quinoa, por ejemplo eh, pero también para consumo animal y esto tolera, por ejemplo, el caupí tolera el suelo arenoso y las escasas precipitaciones de regiones semiáridas, por ejemplo, de aquí donde vivimos nosotros, o en África. Eh, ese es un cultivo que sufre las mayores brechas, los mayores desafíos. Eh, y bueno, este ayudaría a alimentar al mundo, digamos. Con esta edición genética el cambio podría ser enorme y, y la balanza en la estadística de aquellos que están eh, subalimentados podría pasar a alimentados y aquellos que están directamente desnutridos al menos a subalimentados. No subalimentados. Es, un paso, es, un, es un, un paso enorme más allá de las categorías que, que los definen.
0: Mariano, ¿algún otro tema algún sobre el, al respecto para agregar?
1: Bueno, que esto es eh, interesante para la empresa porque ya calcula que a fines del año que viene va a tener ingresos importantes de las ventas de las semillas de canales en todo el mundo y y bueno, que ya para 2023 espera posicionarse como empresa número uno eh, de, del sector de producción de semillas, ¿no? No hay que confundir con los cultivos, con aquellos que producen los aceites, cada cual eh, atiende su juego en una industria tan eh, vibrante como el cannabis. Pero bueno, Israel, recordamos, es, es eh, un polo, sino el más avanzado en lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de lo que el cannabis tiene para ofrecer a la humanidad, más Allá de lo que es la recreación, que aún Exacto. no está legalizada, de lo que tiene que ver con la salud y con el CBD, que es eh, la sustancia, el, la enzima, la sustancia no psicoactiva que ayuda a calmar dolores.
0: Claro, esto, esto es importante también lo que decías: eh, estas semillas de, de cannabis que van a ser utilizadas a nivel médico, no a nivel recreativo.
1: Claro, porque son semillas híbridas eh, y estas eh, posiblemente no, no no puedan después ser re reutilizadas las plantas sino que sean eh, producidas. Otra vez hay que plantar este tipo de semillas, es decir, que eh, incluso podrían llegar a ser esterilizadas.
0: Mariano, como siempre, gracias por estos datos y por esta información. Les recordamos a todos nuestros oyentes que quien quiera encontrar esta noticia o más eh, al respecto pueden eh, entrar en el sitio Israel 21C en español y nosotros nos volvemos a encontrar contigo
1: la semana que viene. Así es, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Shalom. Shalom.